0: Die Geschichte von dem rumänischen Psychiatrieasyl war eine Liebe auf den ersten Blick. Allerdings löste nicht der Text diese Gefühle aus, sondern vielmehr die Bilder, die Peter Dammann von den Klinikinsassen gemacht hatte. Die Fotoredakteurin Gunda Schwantje brachte die Aufnahmen eines Tages ganz konspirativ ins Magazin und breitete sie still vor mir aus. Von den Porträts blickten mich herausfordernde, ängstliche oder nur noch verwahrloste Menschen an. Ich sah verschimmelte Wände, Enge Bettstätten, auf denen sich zwei Leiber kuschelten, und jede Menge Elend. Ich wollte wissen, was die Geschichte dieser Menschen ist. Die Journalistin Brigitte Hürlimann hat die Erlebnisse der Fotografierten recherchiert und aufgeschrieben. Ihr Text, Sylvester Stallone kommt nach Borsa, ist ganz wie Peter Damanns Fotografien eine Aneinanderreihung von Porträts aus zwei Tagen Klinikalltag. Sie schildert die Hoffnung, Freuden und Ängste der Patienten, die irgendwo versteckt in einem Tal in Siebenbürgen darauf warten, dass jemand sie erlöst. Und wie ich finde, kommt die Geschichte auch ohne Bilder aus. Sylvester Stallone kommt nach Borsa. »Ich denke jeden Tag und jede Nacht an dich. In Gedanken bist du immer bei mir. Ich werde dich zum Lachen bringen. Warum nur antwortest du nicht auf meine SMS?« die Stimme des rumänischen Popstars jault aus den Lautsprechern und begeistert singen alle mit. Es ist Discoabend. Ein paar Dutzend Frauen und Männern jeglichen Alters hopsen auf der Tanzfläche, die im Wesentlichen aus einer Ecke im kahlen, ungastlichen Essraum besteht, dort, wo kurzerhand ein paar Tische und Stühle zur Seite geschoben worden sind. Bis auf die freie Fläche gibt es nichts, was eine Partyatmosphäre kreieren könnte. Keine blinkenden Lichter, keine Kerzen, keine Dekorationen. Nur gerade diese eine Ecke mit ihren nackten Wänden, einem schmutzigen, feuchten Steinboden, einem kleinen CD-Spieler und dem Pförtner, der seinen freien Abend opfert, um im Essraum als DJ aufzutreten. Die Stimmung aber ist überbordend. Schon den ganzen Tag lang haben sich die Patientinnen und Patienten der Psychiatrischen Anstalt in Borsa auf diese Stunden gefreut. Immer wieder darüber gesprochen, wer wohl alles kommen wird, was man anziehen soll. Denisa tanzt ausgelassen, ihre beste Freundin Christina hingegen drückt sich noch immer verschämt auf einem Stuhl, den Kopf gesenkt. Wie immer dominiert Monika mit ihren Kapriolen und ihren beiden Verehrern von Anfang an die Szene. Ion hat seine Tochter Diana zum Tanz aufgefordert, die heute zu Besuch kam, Und sogar einige der Pflegerinnen und Pfleger, die Nachtschicht schieben, mischen sich unter die Patienten. Normalerweise meiden Angestellte und Besucher jeglichen Körperkontakt mit den Verrückten aus Angst vor den Flöhen und Krätzemilben, die sich in der Anstalt ungehindert verbreiten können. Die Flöhe stecken in den dreckigen Matratzen und zerfetzten Kleidern und spazieren gut sichtbar auf den Körpern der Insassen herum. Die hygienischen Bedingungen sind hier, in diesem ehemaligen Landschlösschen mitten in Transsilvanien, gelinde gesagt katastrophal. Und das ist nur eines von den vielen gravierenden Problemen in dieser rumänischen Anstalt für psychisch erkrankte Erwachsene und andere Außenseiter der Gesellschaft. Die Klinik wurde 1957 gegründet und ist seither Abstellplatz für Menschen, die nirgendwo mehr unterkommen. Der Umgang mit Psychiatriepatienten ist im heutigen Rumänien, das unbedingt und so schnell wie möglich EU-Mitglied werden möchte, immer noch skandalös. Nach Jahrzehnten unter dem Joch eines totalitären Regimes hat es der Staat bis heute nicht gelernt, gegenüber seinen schwächsten Bürgern die nötige Verantwortung und Rücksichtsnahme walten zu lassen. Die Klinik im Dörfchen Borsa, eine von circa 40 ähnlichen Anstalten, ist ein Schandfleck für Rumänien. Das sagen auch einheimische Ärzte, Professorinnen, Behördenmitarbeiter, Politiker oder Journalisten. Wer einmal als unheilbar psychisch krank eingestuft wurde, als notorischer, vielleicht aggressiver Alkoholiker oder einfach betagt und pflegebedürftig ist und von der Familie nicht betreut wird, der landet hier in der Klinik, abgeschoben und vergessen, weit weg von jeglicher städtischer Infrastruktur. In Borsa weisen kein Wegweiser und kein Schild darauf hin, dass in diesen Gemäuern 220 erwachsene Patienten unter menschenunwürdigen Umständen vor sich hin vegetieren. Die Chance, dass die Erkrankten die Klinik lebendigen Leibes wieder verlassen können, ist äußerst gering. Auch für die 24-jährige Denise, die gleichaltrige Monika und die 30-jährige Christina. Sterben ist hier Alltag und Normalität. Borsa bedeutet Endstation. Nur wenige Stunden vor dem Disco-Abend sind zwei Patienten beerdigt worden. Sie hießen Stefan und Alexandro. Vor ihrem Tod lagen sie zwei Monate lang regungslos auf ihren Matratzen, wurden nicht gewendet und aßen kaum mehr. Sie verfaulten richtig gehend in ihren Betten. Kaum jemand regt sich darüber auf. Der Tod ist allgegenwärtig in der Klinik von Borsa. Und dennoch wird hier auffallend oft von Liebe gesprochen. Obwohl es Winter ist und draußen klirrend kalt, tragen die disco zum Teil bloß zerschlissene Nachthemden oder Morgenröcke, tanzen mit nackten Füßen in kaputten Schuhen oder Pantoffeln. Einige sind gar barfuß. Ihre wenigen Habseligkeiten bewahren die Patienten unter der Matratze auf oder gleich am eigenen Leibe, denn es gibt kaum Schränke oder Kommoden, wo das bescheidene Eigentum aufbewahrt werden könnte. In den hoffnungslos überfüllten, stickigen und manchmal unerträglich stinkenden Sälen des ehemaligen Schlosses steht Bett an Bett. In einigen schlafen zwei gemeinsam auf einer schmalen, dreckigen Matratze. Monika und ihre beiden Verehrer Sergio und Petre haben sich für den Discoabend so hübsch wie nur möglich angezogen, geschminkt und maskiert. Bei allen dreien wurde Schizophrenie diagnostiziert. Sie leben noch nicht lange in der Klinik und halten zusammen wie Pech und Schwefel. Falls sie nicht gerade eingesperrt sind, gehen sie Arm in Arm durchs Klinikgelände, küssen abwechselnd Monika und dürfen sogar gemeinsam die Mahlzeiten einnehmen, obwohl sonst streng zwischen der Frauenschicht und der Männerschicht unterschieden wird. Einen Tag später, am Morgen nach der Disconacht, werden Monika und Petre allerdings keine Mahlzeiten in der Klinik einnehmen. Die beiden haben sich mitten im Tanzgeschehen zusammen mit ihrem Freund Sergio davongeschlichen, sind ins angrenzende Wäldchen hinaufgestiegen und haben sich trotz der klirrenden Kälte der Liebe hingegeben. Monika und Petri beschlossen daraufhin, nicht mehr in die verhasste Klinik zurückzukehren. Sie rannten weg mitten in der Nacht, machten sich auf den Weg zu Monikas Eltern, die gut 40 Kilometer von der Anstalt entfernt wohnen. Einen Tag später brachte die örtliche Polizei die beiden Ausreißer zurück nach Borsa. Das Liebespaar hatte es geschafft bis zu den Eltern zu Fuß, per Anhalter und mit der Eisenbahn. Doch Monikas Mutter alarmierte die Klinik und die Polizei brachte sie zurück. Dort wurden Monika und Petra zur Strafe in Isolierräume gesteckt und mit Medikamenten ruhiggestellt. Monika teilt ihr Schicksal jetzt mit drei anderen Frauen. Als Toilette dient im Isolierraum für Frauen ein Blecheimer, der in der Mitte des Zimmers steht. Die Isolierraum für Männer ist wesentlich größer und wurde erst kürzlich von den Angestellten renoviert. Dort gibt es sogar richtige Toiletten, wenn auch Verdreckte. Die geschlossene Abteilung für Männer gehört heute zu den hübschesten Räumen der ganzen Anstalt, weshalb die Patienten darum betteln, dort leben zu dürfen, auch wenn sie eingeschlossen werden. Ganz freiwillig haben die Angestellten den Isolierraum für Männer nicht renoviert und bemalt. Seit einem guten halben Jahr herrscht nämlich ein neuer Wind in der Anstalt von Borsa, ist Hoffnung und gleichzeitig auch Unruhe entstanden. Vor einem Jahr hat der Ravensburger Chefarzt und Psychiatrieprofessor Paul Otto Schmidt-Michel auf einer Rumänienreise zufällig die Klinik im Landschloss entdeckt und setzt jetzt Himmel und Hölle in Bewegung, um den Patientinnen und Patienten das Leben zu erleichtern. Borsa gleicht einer Schattenwelt aus einem längst vergangenen, geglaubten Zeitalter der Psychiatrie, sagt Schmidt-Michel. Mit Hilfe eines Vereins für Rumänienprojekte versucht er, möglichst viele Menschen aus dem Schloss zu evakuieren, sie in anderen geeigneteren Kliniken unterzubringen und mit den übrigen Patienten in Borsa eine Art landwirtschaftliche Kolonie zu gründen. Sein Vorhaben hat im Dorf und in der Klinik helle Panik ausgelöst. Die Anstalt ist der wichtigste Arbeitgeber der Gegend. Fast alle Angestellte kommen aus Borsa und Umgebung. Die wenigsten von ihnen bringen eine geeignete Ausbildung mit. Sie wurden in einer Schnellbleiche in die Belange der Psychiatrie eingeführt, verdienen einen Lohn, mit dem sie kaum überleben können, haben jedoch keine Alternative und sind dementsprechend schlecht motiviert. Doch besser eine ungeliebte, schlecht bezahlte Arbeit mit fraglichem sozialen Prestige als gar keine. Die Dorfautoritäten, vom Pfarrer, Bürgermeister, Polizisten bis hin zu den Ladenbesitzern, betonen die Bedeutung der Klinik für die Gemeinde. Waren es vor der Machtübernahme durch die Kommunisten, die adeligen Schlossbesitzer, der ungarische Clan der Banfi, die den armen Bauern im Dorf Arbeit und ein kärtliches Einkommen verschafften, so hat es heute die Klinik diese Funktion übernommen. Zuerst müssen wir die Mentalität der Menschen ändern, sagt die junge rumänisch-ungarische Ärztin Elisabetha Turos, die seit sieben Jahren in Borsa arbeitet. Erst wenn die Menschen lernen, anders, respektvoll und verantwortungsbewusst mit Psychiatriepatienten umzugehen, sind nachhaltige Verbesserungen möglich. Es muss ein Umdenken stattfinden. Doch das ist ein langer Prozess. Elisabeth Turos wurde am Discoabend von einem Patienten nach dem anderen zum Tanz aufgefordert. Sie scheint ihren Patientinnen und Patienten sehr verbunden, unterstützt die Pläne der ausländischen Helfer nach Kräften. Als eine der wenigen Klinikangestellten. Obwohl auch sie um ihren Arbeitsplatz fürchten muss, falls die meisten der Patienten tatsächlich ausgelagert werden. Fast jeden Morgen wartet Christina vorn an der Pforte auf das Eintreffen der Ärztin. Wie die meisten sehnt sie sich nach Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit und Körperkontakt. Sie gilt als oligophren und Schizophren, lebt seit zehn Jahren in der Klinik. Noch vor einem Jahr hoffte die 30-Jährige auf eine Rettung durch Sylvester Stallone. Sie hat in einer alten Fernsehzeitschrift, die ihr in die Hände geraten war, sein Bild gesehen und sich sofort in den Filmstar verliebt. Sie schrieb ihm einen Brief. »Stallone, ich liebe dich sehr. Ich will, dass du schnell hierher kommst und mich mit nach Miami nimmst. Ich warte an der Pforte auf dich.« Liebe, liebe Grüße von Christina. Sylvester Stallone ist bis heute nicht in Borsa eingetroffen. Dafür hat Christina eine verletzte Taube gefunden und sie bis zu deren Tod gepflegt und sie dann im Wäldchen vergraben. Dort, wo Monika ihre Verehrer bei klirrender Kälte geliebt hat. Seit die Taube tot ist, kümmert sich Christina um den Kater von Mariana, die im Raum nebenan lebt. Im Dorf erzählt man sich noch heute von der Baronin. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Hortensia Banfi, die letzte ungarische Feudalherrin der Gegend, von den kommunistischen Machthabern Rumäniens davongejagt. Bevor sie für immer aus Borsa verschwand, soll sie einen Fluch ausgesprochen haben. Aus diesem Schloss soll eine Irrenanstalt werden.